0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Super boa noite, vamos lá? Eu estudei em Baltimore, e eu lembro que na minha shiva Motzei Shabbat, sábado à noite, tinha um shur opcional. Nesse shur, quem dava esse shur era um raf, chamado Rav Heinemann. Ele é o raf de, uma, de um, toda, uma instituição muito grande, mas ele é muito famoso pelo... Dele. Em inglês a gente chama Starkey, um K com uma estrela dentro, uma estrela com um K dentro. Ele é um, é um homem, fora que ele é um tamanho de gigante, ele estudou em Leikud, mas também ele é um homem muito assim, uh, curioso e muito, entende muitas coisas. Uma vez ele contou uma história que depois eu vi que acho que era famosa, mas ele conta que uma vez, ele queria usar isso para algum assunto dele, mas a gente vai aproveitar a carona aqui. Uma vez ele contou que as pessoas todas quando entravam na sinagoga num certo ponto da sinagoga, eles se curvavam e entravam. Eles andavam um, dois, três passos, se curvavam e entravam. Então, era um, dois, três, quatro pessoas. Então, esse turista foi lá, começou a olhar, falou, por que, que todo mundo faz isso? Então, ele começou a perguntar, por que, que um faz isso, por que o outro faz isso? E ninguém sabia responder. Ele falou, é, as coisas aqui sempre foram assim. Deve ter uma razão profunda, não sei. Até que procuraram um chamar, que trabalhava na sinagoga faz tempo, perguntaram para ele, por que que... As pessoas fazem isso, eu falo, a razão é muito simples, faz muito tempo atrás tinha um aquecedor aqui, o cano passava justo aqui embaixo da viga, todo mundo que passava baixava a cabeça para é, não bater, depois... tiraram o aquecedor, continuaram passando igual, mesmo sem a viga, mesmo sem o cano, todo mundo continua se inclinando igual, sem saber porquê. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem algumas coisas na, na nossa vida pessoal, que a gente fala... Já que ele fez, eu faço, já que eu faço, Bezat achei que a próxima geração também o faça. Por que fazem? Porque é assim, igual que tinha viga, todo mundo se abaixava, aqui também todo mundo faz assim. Fila. Assunto, talvez seja o assunto mais difícil de abordar, porque muitas coisas a gente conhece, procurar uma coisa nova não é tão fácil. Repetir o que a gente já sabe, não tem muita necessidade. Mas, se a gente for olhar... Muitas vezes uma pessoa que já é um pouquinho mais religiosa, ele pode nem estudar todos os dias, ou nem estudar nenhuma vez por semana, mas o conceito de tefilá ficou carimbado nas pessoas, graças a Deus. Mas, hoje em dia, especialmente no século 21, se tornou cada vez, com as distrações, mais e mais difícil de uma pessoa rezar, fazer tefilá. Então eu pensei comigo mesmo, o que a gente pode aprender aqui juntos para fazer a nossa tefilá ficar ainda mais gostosa, mais querida ainda nos olhos de Hashem e nos nossos olhos. Minha pergunta é o seguinte, quem falou que a gente precisa fazer tefilar? Ah, sei lá, eu rezo, tu reza, eles rezam, nós rezamos, dá tá certo. Igual o cano da calefação, mas não é por isso. Então a pergunta é, por que, que nós fazemos tefilar? Onde está escrito que a pessoa precisa, ou pode, ou deve fazer tefilar? Então já para começar, a gente fala todos os dias no hino nacional, o lovdo, bechol, a gente fala no Shema Israel que a gente precisa trabalhar Hashem com todo lev, o que é lev, coração. Então a Gmará pergunta como que se trabalha Hashem com o coração. Você vai falar trabalhar Hashem com a mão, pode ser levantar ou se abertorar. Trabalhar Hashem com o pé e correr para a sinagoga. Mas como trabalha Hashem com o coração? Diz a Gmará que essas três palavras do que ela chama o do bechol, levavchem, se referem ao conceito chamado filahreza, ou seja... Nós aprendemos que Atfilah é uma mitzvá da Torah. E ainda mais, Hashem chamou isso de Avodah, o lobo do Avodah. Porque Hashem próprio entendeu, com certeza, que Hashem criou a gente, ele sabe nossas adversidades, que Atfilah é algo, se alguém falar para você, olha, é difícil rezar, tá certo? Porque Hashem chamou isso de Avodah, que Avodah é um trabalho, é um job. Tem que se esforçar para ver como rezar direito. Se alguém perguntar pra gente qual que é o seu trabalho, qual que é a sua avó dá, um fala que é dona de casa, o outro é empresário, mas Olá. mesmo o, tra o trabalho de verdade da pessoa é o quê? Fora o que ele faz, um dos trabalhos da pessoa também é fazer de filar, porque esse é um trabalho e não é fácil fazer de filar. Agora, a de filar veio no lugar dos corbanotes? sim e não. Sim, porque ela... ela tem o um lugar dos korbanot, e não porque na época do Betamigdash, novidade para todos, também faziam tefilá, Porque está natural isso, o dobe, rolevo, tefilah. Então o conceito de rezar, mesmo quando tinha o Betamigdash, também existia, não veio somente, quer dizer, entre aspas, para recompor o lugar dos korbanot, que nós não temos mais sacrifícios. Na época do Betamigdash também tinha tefilá. Inclusive, olha que interessante, tem um livro chamado Sefer Hinur, a gente já mencionei ele algumas vezes. O Sefer Ahinur fala sobre tudo menos a educação dos filhos, tá bom? Não tem nada a ver com Rino com a educação dos filhos. Ele fala para gente o seguinte: se uma pessoa tem alguma dificuldade na vida dele e ele não faz tefilá, qualquer dificuldade, pode ser com o um cliente, pode ser para achar um lugar para estacionar, pode ser com os filhos, pode ser em casa, qualquer coisa. Uma pessoa que tem qualquer dificuldade e não faz tefilá, é chamado que ele foi mevatel mitzvat ase. Ele deixou de fazer uma mitzvah da Torá. Igual uma pessoa, por exemplo, que ele tem que colocar tufilim. Se ele não coloca, o que ele fez? Deixou de cumprir o um preceito positivo. Então diz o Severachim a mesma coisa. Uma pessoa que precisa rezar. E ele não... ele tem uma adversidade na vida. Qualquer dificuldade. Da menor a maior que ninguém tenha. E essa pessoa não fizet filah. Essa pessoa deixou de fazer uma mitzvah ser positiva. Como talvez não colocar Tfilim? Quer dizer, olha que interessante, hein? a gente está acostumado a... Tfilá é shaharit minharvit, vai no automático, mas a Torá está falando para a gente que não é assim. É chamado a vodar, pessoal, é um trabalho porque não é fácil. Eu sempre penso comigo mesmo que antes de toda a Estadlut, antes de fazer qualquer esforço que a gente tem, a gente precisa fazer esse esforço, a pessoa tem que fazer tefilá porque, acompanhe comigo, a tefilá é parte da Estadlut, do esforço da pessoa. Em que? Em tudo. Só vai trabalhar? Tenho que participar, Hashem, no meu trabalho. Como eu participo, Hashem, no meu trabalho? Como eu participo, Hashem, na educação dos meus filhos? Como eu participo, Hashem, no, no meu casamento? Como eu participo, Hashem, em tudo que eu faço? Conversando com a Hashem. Hashem, me ajuda. Estou indo visitar esse cliente, por favor. Eu conto mais uma vez, Hashem, com sua ajuda. Eu estou indo para casa. Hashem, eu conto mais uma vez com sua ajuda para que ele ou ela estejam bem amorados. Eu estou indo educar os meus filhos e está ficando difícil hoje, porque tal coisa aconteceu hoje, eu tenho prova, o que for. Hashem, por favor, me ajuda a, depois de tudo que a gente tenta fazer do melhor e do mais querido, ainda assim, que as coisas andem no trilho. Quer dizer, para que haja atlachá, a gente precisa participar, Hashem. Tefilá, a gente está acostumado com shacharit, shaharit, vit. isso são tefilotas. Mas eu, quando eu falo a palavra tefilá aqui no shiur, se refere também a shaharit, também a minhah, também a arvid, mas eu gostaria de traduzir a palavra tefilá como conversar com a Kadosh Baruchu. Quando eu falei para vocês aonde aparece o conceito de tefilá, falei para vocês na Torá, a gente falou que aparece no Shema Estrela, como a gente mencionou alguns segundos atrás. Mas eu justo falei na, na Torá, porque o conceito de tefilá onde mais aparece fora da Torá? Fora da Torá também aparece o conceito de tefilá. Costuma dizer... Que todo ateu, graças a Deus, ele também reza. Sério? Sim. Quando a pessoa entra em apuros, ele nunca teve nem uma educação judaica. Pronto, seja ele Yeudi ou não. Se ele for Yeudi, não teve nenhuma educação judaica. Ele grita: ai meu Deus! Que é, ai meu Deus, essa é a tefila que ele sabe fazer. Porque ele não fala ai, caiu o martelo no dedinho do pé dele, vai. Que ele fala, ai, porque ai meu Deus, é uma tefila, porque dentro do instinto do ser humano. Tem Tfilá, Hashem colocou nos genes da pessoa rezar. Independente se ele é eu ou não é eudê, independente se ele é religioso não é. Quando a gente é eudê, a gente tem o mérito de ver isso aqui de uma forma um pouquinho mais elevada. Mesmo quem não é de tem isso dentro dele, porque Tfilá faz parte da essência da pessoa. Eu vi uma história que ilustra isso muito bem. Vocês não ouviram falar nesse menino, mas tem um menino chamado Juan Diego. Já ouviram falar? Também não tinha ouvido, mas quando a gente prepara churra, a gente aprende bastante. A história é verdadeira, ele tá, estava ele olhando na janela do orfanato, onde ele morava, e teve uma cena que foi chocante para ele, para a gente comum, graças a Deus, mas para ele chocante. Ele viu um pai e uma mãe andando com quatro filhos, saindo de casa, assim que ele conseguia ver da janela, e entrando uhum. no carro. E as crianças estavam todas vestidas, o pai e a mãe sentando na frente, os quatro filhos sentando atrás. Esse menino, Juan Diego, falou, ''Será que isso existe para mim também?'' Será que algum dia na minha vida eu vou poder fazer parte de algum carro, entrar com um casal na frente ou sentar atrás? Parte de alguma família? Isso é uma utopia para ele. Ele pegou um papel, uma caneta, ele começou a escrever uma carta, ele fechou a carta e colocou dentro do correio do orfanato. O moço do correio levou essa carta, essa carta estava endere endereçada a Deus, Deus. Juan Diego, não é o de, de Deus. Qual o remetente? O carteiro viu lá, ele viu qual que é o remetente da carta, não tinha remetente. A ideia que tem é que não se abria cartas, não sei, hoje tomara que também não se abra, mas antigamente não se abria a carta dos outros, era um crime, era algo muito desleal. Então o carteiro não sabia o que fazer, o que, que ele fez? Essa carta tomou atenção na mídia, não podia abrir e não podia devolver, porque não sabia. Qual o remetente? Então, ele levou isso para o famoso ministro Spinoza. Eu vou ler para ele. E o ministro, não sei se ele se achou Deus, mas ele se achou na obrigação de abrir a carta. Pessoal, olha o que esse menino do orfanato escreveu. Dear God, querido Deus, né? Meu nome é Juan Diego. Sei que você sabe que meu nome é Diego, pois você, Deus, sabe tudo. Tenho nove anos de idade e moro no, no orfanato. Me ajuda se você puder. Esse ministro Espinosa agora precisava achar quem é Juan Diego, porque não tinha remetente. Ele começou a procurar nos orfanatos, perto dele, mais longe dele, até que depois, esse menino Juan Diego foi adotado pelo ministro Espinosa e virou parte da família dele. Da onde uma criança fala, eu vi ele, eu quero ser que nem ele. Escreveu um papel, justamente, é lá, Escreveu um papel endereçado a Hashem. Da onde vem isso, queridos? Vem do conceito que, independente se a pessoa é eudia ou não, o conceito de itfilá está é embutido dentro de cada um de nós. Ótimo por um lado e horrível pelo outro. Ótimo porque a gente pode usar isso e horrível porque, se infelizmente, isso acaba virando muito, muito corriqueiro. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, já que a gente está fazendo itfilá, que quem não se fez vai falar, ops, como eu nunca pensei nisso antes. Talvez a resposta seja que dá medo, porque não sei porque talvez a gente não saber a resposta. É o seguinte, mas já que é o tema do shir de hoje é de filar, então vamos aproveitar. É o seguinte, Sempre eu sempre ouvi, e eu acho que é certo isso, que tudo que a Shem faz é para o bem. Sim ou não? Tá bom? Alguém, então ninguém discute isso. Ótimo. Nem sempre a gente entende o qual vem de a Shem, mas tudo que a Kadosh Buruhu faz, qualquer criança sabe que lá em... Na verdade, isso aqui é para o bem. Agora, eu tenho uma pergunta. A gente consegue ver esse bem ou não consegue ver? Nem sempre, né? O Rafael Tz. costumava dizer que, às vezes, esse exemplo tem que sempre ser lembrado, uma criança, ela de repente vê, não sei se ele usou o exemplo de um cinema, mas eu vou usar, que a criança está lá, ele entra no, 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 no cinema, um segundinho, e aí ele vê um homem empurrando outra criança no, 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 no filme, na tela. Ele sai correndo e fala para o pai, pai, isso aqui é filme de terror. Aí o pai fala para o homem do cinema, como, você queria que a gente entrasse no meio do filme, um filme de terror, eu e meu filho? Eu falo, que como assim, filme de terror? Ele falou, não é filme de terror. Ele falou, sim, meu filho saiu chorando, ele entrou um segundo e saiu aterrorizado. Ele falou, Rabibi, o filme tem duas horas de duração. Seu filho entrou um segundo e saiu correndo. O que, que ele viu? Ele viu uma criança sendo empurrada por um adulto. Sabe o que estava acontecendo? O ex-lanterninha da nossa época, que ele falou. Ele falou, olha, eu já vi o filme algumas vezes, porque eu trabalho aqui no cinema. No meio do episódio que seu filho entrou, tinha um menino atravessando a rua. O pai dele viu que ele ia ser atropelado, o que ele fez? Empurrou a criança. O pai amava a criança, mas naquele momento precisou empurrar a criança. Então, o Ravets costumava dizer que a gente vive em Hashem com saúde 120 anos. Quantos anos tem o mundo? Quase que 6 mil, então a pessoa vive 120 anos, uma fatia do mundo, entra um minuto no cinema, ele é. quer entender tudo. Mas a gente sabe, todo mundo sabe que quando a gente pode entender, tomara, e tomara que a gente entenda todas as coisas boas, e só tenhamos coisas boas, mas ainda assim, a gente sabe que tudo que a gente faz é para o bem. Agora, se é assim, se fulano tem uma dificuldade em qualquer parte da vida dele, isso é para o bem dele, dela ou não? Tem uma dificuldade em casa, no trabalho Nos dois É para o bem dele ou dela ou não é Certeza que é Porque tudo que a Shem faz é para o bem, concordam? Plony, famoso Plony Reuven Ficou doente, coitado É chato? É Mas é para o bem dele? Claro que é, porque tudo que a Shem faz é para o bem Eu não entendo porque a gente vive Um, um minuto do filme de 6 mil anos Seja que é para a pessoa crescer Ou Que o desconforto é para trazer caparata a mas de alguma forma é para o bem. Se é assim, a pergunta de um milhão é a seguinte, fazer filar devia ser uma averal, um crime, igual comer um Kippur, mais grave do que o Kippur. Porque, de novo, se a colocou a pessoa naquela situação, como que ele pode rezar? Quando eu estou rezando, eu, tô, eu estou brigando com a estou discutindo com a Olha que bomba. Eu e ficou olhando doente. Ele começa a rezar para si próprio, por exemplo. O que ele está falando para Eu sei melhor do que você, a o que é bom para mim. Se Shem falou que é bom para ele ficar doente agora, talvez é bom ele ficar doente agora e depois ele não ter problemas mais graves depois, Seja Se depois amanhã, se depois no Lama bah. Talvez é a caparata vonot, talvez alguma coisa para ele crescer espiritualmente. Então Como é que é possível que a pessoa reza? Ah, sei lá, reza. Bom, o Shur de hoje não é sei lá, reza. É entender o que, que é reza. É igualzinho pega uma empresa grande, talvez a Amazon vai entra lá, CEO da Amazon está sentado, o indivíduo está no primeiro colegial, vai fazer estágio, dois dias ele bate na porta do CEO da Amazon e fala, Habibi, eu não concordo com a sua estratégia financeira nem de advertisement, de marketing eu falo para ele Xu! não concorda, você nem sabe falar concorda direito, meu amigo você tem, você tem 14 anos de idade, eu estou aqui faz alguns anos, eu transformei isso aqui no império eu não tenho nada de mercadoria, mas eu tenho tudo ao mesmo tempo. Você vem aqui passar um, dois dias e vai me dar lição de moral? Senta, olha, analise e depois você me fala. A gente passa aqui pouco tempo. Como que a gente vai falar para a Shem? A Shem, eu acho que eu mereço mais. Eu acho que eu preciso de mais. Eu acho que aquela pessoa não precisa ficar doente. A Shem entende muito melhor do que a gente. De novo, rezar deveria ser proibido. A gente fala que a gente faz teili para que nossos irmãos, que moram longe, mas são nossos irmãos, não tenham dificuldade de segurança também em Israel. Mas como? Se a mandou uma dificuldade lá, talvez é melhor que tenha alguma dificuldade, um míssil sobrevoando e sendo interceptado, o susto já traz caparata a Então como que a gente pode rezar para que nem tenha o susto? Talvez é bom que tenha o susto. A Shem sabe tudo melhor do que a gente. Eu queria encarar e filar com vocês como algo sério, e gostoso, mas não algo fofo, assim, só faz porque faz. Essa pergunta, quem fez uma vez, ela foi a Elie Lapian, ele fala algo que é bomba, ele fala o seguinte, ele fala, de fato, ninguém pode discutir com a Hashem, é verdade, A Hashem sabe tudo, e se aquela pessoa está doente, se aquela pessoa está tendo uma adversidade no trabalho, em casa, ou o que for, é porque isso é o melhor para ela. É verdade, dito e feito, isso não tem o que discutir. Então, como que a gente pode rezar, para nós mesmos, para sair de uma situação, ele fala o seguinte, Tfilah não é para mudar a vontade de Hashem, atenção, tefilá é para mudar quem nós somos, eu me explico vamos dizer que tem uma flecha pessoal indo atingir uma direção um alvo que está a um metro de altura então, aquela flecha está indo bem na mira só que aquela flecha é algo desagradável e Hashem mandou a flecha então, Hashem sabe o que é melhor para aquele alvo Tfilá não é para que a flecha mude a direção, porque é ridículo, a gente sabe o que é melhor para aquele alvo. Tfilá é para quê? Para que eu que estou agora com um metro de altura, por exemplo, me eleve e fique a um metro e cinco, um metro e dez, depende da minha tfilá, e aquele alvo continua atingindo um metro, mas eu estou agora acima de um metro, e por isso aquela flecha não me atinge mais. Espetacular. Tfilá não é para mudar o que a Shem pensa, porque a Shem sabe tudo melhor do que a gente, ele sabe o que é melhor para a pessoa, de fato, é verdade. Mas filar é para mudar a nossa pessoa. Aquela flecha continua indo para o mesmo lugar, seja ela boa ou não tão boa. Quando a pessoa se eleva, aquela flecha continua indo para o mesmo lugar, mas eu estou em outro nível e aquela flecha não tem mais como me atingir, porque eu não estou mais lá. Agora, isso tudo é interessante, mas a velha piano continua e faz uma pergunta. E quando alguém reza pelo outro, como isso funciona? Se esse conceito de tefilá aqui não é para mudar a vontade de Hashem, mas é para eu me elevar, como que é possível eu fazer tefilá pelo outro? Ele está deitado na praia, eu faço tefilá para ele para ajudar ele. Mas ele não está fazendo nada, ele está na praia tomando limonada on the rocks. Olhem que bomba. Se eu estou rezando pelo mesmo Reuven que está na praia e não faz nada, ele tem algum mérito nisso ou não tem? Ele não está fazendo nada, ele está na praia tomando limonada. Ele tem algum mérito? Sim. Qual mérito? Que eu estou fazendo uma mitzvah melhor, ou uma mitzvah nova, ou um teilim, ou estudando alguma coisa mais. Um, por causa dele, eu decidi fazer algo mais caprichado, ou uma mitzvah nova. Ele acaba por tabela também sendo elevado. Então aquela flecha que deveria atingir ele continua indo no alvo, mas ele agora mudou de endereço, então a flecha não vai mais atingir ele. Ou seja, quando nós conversamos com Hashem, te filar de novo, não é só chacharit Mincharavita, é quando eu converso com Hashem, onde eu estiver, em português, no idioma que for, eu estou conversando com Hashem, cada vez que eu converso com Hashem, eu mostro que eu dependo de Hashem, eu estou mais perto dele, eu estou me levando. Então, eu já não mereço mais aquilo que eu merecia antes. Mas a flecha continua indo igual, porque ninguém pode mudar a vontade de Hashem, porque Hashem sabe o que é melhor para aquela pessoa. Só que agora eu não sou mais aquela pessoa. A gente está acostumado ao que te falar Já é difícil shaharit, minchá arvit, ainda mais quando o é no meio do dia. E o é cada vez mais cedo... Em alguns países fica 4 da tarde, no Brasil às vezes chega 5, 5 e pouco. Para chegar 5 na sinagoga tem que sair, trabalha às vezes 4 e meia. E nem todo mundo pode sair do trabalho 4 e meia, é verdade. Então, Minha é muito difícil, mas Rachamim contou para gente que Eli al só foi atendido no mérito de kitfila de Minha. Por quê? kitfila é reza mais difícil, à noite dá para se organizar mais fácil, de manhã, começo do dia, rezar Minha, ainda mais com Minha é difícil. Por isso que Eli al falou, olha, eu fui atendido no mérito de Minha. Mas, falar fora Chacharit, Minharavit, que é muito importante, são muito importante é minha relação com Hashem. É eu participar da Hashem da minha vida. A gente, falando comigo mesmo, tem que aprender um pouquinho a. igual que quando eu tenho alguma dificuldade, eu ligo para algum amigo próximo, eu ligo para alguém, eu converso com alguém, esse meu amigo também tem que ser a Kadosh Baruchu. Não deve ser assustador se a tiver alguém no carro, sei que hoje com celular nada mais é assustador. Mas, se a gente tiver alguém no carro conversando com alguém, o celular está desligado, com quem ele está falando? Nem deve vir essa pergunta. Um e o Dino, não tem que perguntar para com quem ele está falando. Ele está falando com a Hashem. Em português, onde for. Fala para a Hashem, Hashem, eu conto com você. Por favor, me ajuda, Cador de Borocu. Me ajuda a achar um lugar para estacionar, Hashem. Isso é de filar. Eu sempre, antes de dar um shiur, falo para a Hashem, por favor, Hashem, me ajuda a preparar o shiur, me ajuda a que o shiur cede de um jeito legal. Tudo na vida, o que a pessoa faz e gosta de fazer para que tenha para que tenha sucesso, tem que fazer tefilá. Porque se não fica, entre aspas, Sot Shacharit vinharevit, aí fica igual a entrada da sinagoga. A pessoa se abaixa e nem sabe mais por que está abaixando, nem sabe mais o que está falando na tefilá. Queria dar um passo adiante, e uma pergunta é de se si de deliciar. Rav Hirsch em Parashat Vayirah, quando Avraham Avinu está fazendo tefilá, ele faz uma pergunta sobre o conceito de tefila, não de Avraham Avino, ele fala sobre o conceito universal de tefila. Ele fala o seguinte: se é para eu expressar meus sentimentos para Hashem, e é verdade, como pode ser que a Hashem estipulou, shaharit min minchayervita, horário de tefila? Eu não estou agora com vontade de expressar meu sentimento. Se é para que eu possa expressar meus sentimentos para Hashem, como que a Hashem pode falar, a reza de manhã, de tarde de noite? Hashem, você não pode me obrigar de manhã, de tarde de noite, talvez hoje ou amanhã, todos os dias, expressar meus sentimentos para você. Então diz a Virgem, o que é filar então? Ele fala o seguinte, que tem o objetivo de conversar com Hashem, óbvio, mas tem mais um objetivo é que quando a gente vive, pessoal, mais ainda no século XXI, isso se faz cada vez mais importante, a gente anda na rua, a gente vê pessoas que são completamente, me permitam, estranhas a tudo que a Torá gostaria que uma pessoa fosse, muitas vezes. A gente vê ideias que, algumas vezes, são opostas aos valores da Torá. Culturas diferentes. A gente anda na rua, a gente vive na rua. Então... Pessoal, a Shem falou preciso que você toque no Pix. Lembra no Pix? Se proteja. Três vezes por dia. Pessoal, olha como é importante saber o que a gente está falando no Atfilá e é tentar fazer o árduo trabalho da cabeça andar junto com o cérebro. É muito difícil. Porque na Atfilá a pessoa vai para todos os lugares, mesmo, menos para o menos Sidur. É muito difícil. Por isso que é chamado a e Balevê. É um trabalho. Se concentrar na Atfilá é um trabalho. E cada vez que a pessoa se concentra, ele merece uma medalha não de ouro, mas de diamante. Mas não pode perder e falar, olha, isso é bobeira. Não precisa, precisa continuar se esforçando. Se essa tefila hoje não foi boa, amanhã vai ser melhor. Por a pessoa faz tefila? Não é para expressar o sentimento somente. dizer ele, quando eu falo para Shem, Baruch Atah Ado, Rofê a eu estou no meio do meu dia, eu passei por um monte de coisas na rua, para que eu possa lembrar e eu digo homem ou mulher que quem manda refuar para a pessoa, não é médico nenhum. O médico é um ótimo sharir de Hashem e eu devo gratidão para ele, mas quem manda cura para a pessoa, quem é baruchata do rofe Quando eu estou na rua e eu fiz um ótimo negócio, ou dessa vez não deu tão certo, eu tenho min para falar para mim mesmo, não é tanto para Hashem. Hashem escuta, mas é para mim também. Baruch Hashanim, que é Hashem que manda sustento monetário para a pessoa. Ou seja, atfilad é para que eu me comunique com a Hashem, mas é também uma aula de mussar para a pessoa, para lembrar que aquelas 19 brachot são únicas e exclusivamente coordenadas por quem? Por Hashem. Isso mesmo. Que Hashem protege os tzadikim. É isso mesmo. A pessoa tem que saber que quem protege um tzadik é Hashem. Todo o resto que eu possa fazer contribui, mas quem faz de verdade é Hashem. Então as 19 brachot da Midah são feitas, dizendo que não é de dentro para fora, não é para eu expressar meus sentimentos para Hashem, mas é de fora para dentro, para que a mensagem que as 19 brachot são controladas por Hashem. Ou seja, se a pessoa fizer tefilah de verdade, sabendo a tradução, ele sai da tefilah outra pessoa, porque ele entende que quem coordena o business dele, ele ajuda, ele tem uma participação importante, mas o ele de verdade maiúsculo, que é quem manda na bola. Baruch HaTashem, por exemplo, Mevarei hashanim. A tefilah tem um poder em especial, mas nem sempre, mas às vezes ela funciona desse jeito história verdadeira, eu procurei. Só o nome que foi mudado. Miriam teve uma notícia um pouco difícil para a vida dela. E ela foi procurar ajuda para os rabanim, médicos. Falaram que não tinha nada para ser feito. Assim saiu o diagnóstico. Tem um rabino muito famoso em Israel, chamado Rab Führer, que entende muito de medicina. Ela foi para ele também e ela falou, vamos junto para o Rabel Zichron Libraha. Talvez ele possa ajudar a gente com alguma coisa. Ravel Yashiv, olha o diagnóstico, olha para o marido, para mulher, olha para esse Ravel e fala, olha, eu gostaria muito de poder ajudar, eu sinto muito, mas eu não vejo nada que pode ser feito para melhorar a situação de saúde dessa pessoa. Miriam olha para cima, começa a chorar e fala, ela falou que ela criou uma audácia, não sabe de onde, Ravel Yashiv, Kavodarav, Rav. Querido Raf, com respeito, não pode ser que não tem nada que dá para ser feito. Não pode ser. E não pode ser que eu falar para os meus filhos amanhã. Meus filhos vão me perguntar, será que você fez tudo para essa pessoa continuar viva? Eu não vou poder responder sim, Raf. É impossível que não tenha nada mais para ser feito. Alguma coisa tem que ser que dá para ser feita. Rav Yashiv vira para ela e fala só um segundo. Ele liga para um médico em Israel em Estados Unidos, melhor dizendo, ele agenda uma operação e Miriam vai com o marido para os Estados Unidos de Israel, para os Estados Unidos, fazer essa operação. Essa pessoa volta depois da operação, e levou um tempo, mas ela se recuperou. Rav Haim genro Genro Dravil essa pessoa foi para o Rav e falou Rav, eu tenho uma pergunta para o senhor em relação ao seu sogro. Miriam chegou e falou, eu quando fui falar com seu sogro, Asif, E perguntei para ele, o que, que deve ser feito? Ele olhou para mim, analisou e com muito sentimento e empatia falou, não tem nada que dá para ser feito. E depois de um tempo, ele ligou para o médico e agendou para mim uma operação. E Baruch Hashem, a gente está voltando e está em tratamento e está cada vez melhorando mais. Manistana, o que mudou do começo para o fim? Foi um minuto de, de lá para cá. Zé Afraim sabe o que, que mudou? Que no começo você perguntou para o ele falou, não tem nada mais que eu posso fazer. Gostaria muito de poder te ajudar. Na hora que você levantou a voz e falou, é impossível. Tem que ter alguma coisa que dá para fazer. Eu preciso, eu suplico. Você caiu nas mãos de Hashem. Quando o Achim entendeu isso, ele falou, olha, se você caiu nas mãos de Hashem, não tem nada mais impossível. Isso é tefilá Ela não fez a Amidah, não falou Baruch Atadô. é conversar com Hashem, quando a pessoa faz tefilar do fundo do coração, não existe nada mais que pode bloquear a vida da pessoa, não existe mais natureza, a natureza está abaixo da tefilar, o momento que a pessoa faz tefilar com sinceridade, ele conversa com a Hashem, queridos, que é o que a gente faz, mas a gente faz três vezes por dia, às vezes gasta o cartucho, como a gente fala em português, mas se a gente levar consigo mesmo para uma vez por semana, pelo menos, parar e falar eu estou conversando com a Hashem, Hashem quer me escutar, tefilá me eleva tefilá me faz ficar acima da natureza, não tem mais natureza por isso que disse a Yav quando você mostrou que você estava dependendo só de Hashem e tinha alguma coisa para ser feita a falou, agora você pode ir no médico, porque o que o médico fizer junto com Hashem certeza vai ter resultado bezato Hashem e teve quando a gente fala sobre tefilá, tem um assunto que sempre requer atenção, queridos e eu sou apaixonado por hinur, por educação fato é que até hoje nunca consegui sair da escola, eu perguntei, já faz algum tempo em lugares diferentes, para Rabanime, em Yeshivot inclusive, você vê alguma diferença da filar de alguns momentos para trás, de alguns meses e anos para hoje? Mudou alguma coisa? Yeshiva, agora que as pessoas sentam e estudam. essa pessoa que eu tenho muito carinho falou, sim mudou, hoje é muito mais difícil. Perguntei para diretores em escolas fora do Brasil, você vê uma diferença da tefilá de 10 anos, 5 anos, e hoje, sim, nós vemos uma diferença grande de como que os alunos rezavam há 10 anos, como eles rezavam há 5 anos, e hoje, cada vez mais difícil. Sim. Por que a sinagoga mudou, pessoal? Qual que é a resposta? Por que a sinagoga mudou? Por que mesmo dentro de uma enxivá, por que, que mudou? Porque a gente já falou muitas vezes no nosso shiur que, independente de onde a pessoa vive, ele não vive mais numa bolha. Talvez em Halab, na Polônia, ele vivia numa bolha. Ele andava 3 km do momento que ele nasceu até depois dos 120 anos bem-vividos da vida dele. Hoje em dia, a pessoa anda 20 mil quilômetros por hora. Como assim? Ele vai ver a notícia da China e volta em uma hora. Ele manda um WhatsApp para os Estados Unidos e volta. Quer dizer, a pessoa vive, ele anda mais por dia e vê mais coisas por dia do que uma pessoa vivia na vida inteira é difícil mas ainda assim a gente precisa conversar e ver sobre isso porque tfilá, a gente eu costumo dizer que porteiro de Genópolis sabe isso, mas a gente esquece um deles, qual que é um dos pilares do mundo Avodá, Avodá é Tfilah não pode ser que eu vou entrar na sinagoga e rezar, me dá, e eu nem sei o que eu falei, nem sei o que eu pensei, nem pensei em nada. Quer dizer, eu pensei muita coisa, mas nada a ver com a fila É difícil, mas não dá para abandonar o barco. É, talvez uma das coisas que mudou no mundo inteiro, seja em Chivó, escolas menos religiosas no Brasil e fora do Brasil, é um fato isso, é o celular. Pessoal, me dói o coração e tem que doer o coração de todo mundo quando alguém está no meio da fila mexendo no celular. A gente tem que sentir que isso não é normal e não é correto. Não podemos, queridos, perder essa sensibilidade. Outro dia, eu estava, já faz algum tempo, em algum lugar do mundo, seja ele no Polo Norte ou o no Polo Sul, o Hazan estava começando a me dar, ele estava mexendo no celular, começando a me dar. Pessoal, quando a gente vê isso, a gente fala, eu quero ter um... um um, um, um troço, quer dizer, não para ter Deus me livre um troço, mas tem que chacoalhar, gente, isso, tem que ser chato isso, é que nem quando alguém vê alguém no Shabat estaciona hoje em dia já, graças a Deus já não está mais na moda, alguém estacionar o carro na frente da sinagoga no Shabat, abre a porta, sai com o celular e dá uma buzinada, a gente não vê Baruch Hashem mais isso, alguém mexer no celular no meio da fila, tem que ser algo estranho, outro dia já faz um tempo também sabem que a reza de Nets é cedo eu me, eu me assusto quando eu vejo as pessoas conversando no Net. Cinco da manhã oh. já tem papo. O que, que já tem para falar cinco da manhã? Oh. Bom, mas te, já tem papo. Tá bom, mas tudo bem, graças a Deus. Se você é com bom humor, nada contra. estava começando o Bricato Coen, tinha uma pessoa mexendo no celular. 5 e meia da manhã, Bricato Coen mexendo no celular. Talvez ele estava mandando, eu vou dar um lecau Talvez ele estava uma mensagem para o Coen, dar uma abrahá para ele, eu não sei. Mas para quem vê isso, não para Deus me livre de julgar as outras pessoas, isso tem que doer para cada um de nós. Porque se eu estou no filar, uhum. já é difícil se concentrar. Chaharit bin Se eu estou ainda mexendo no celular, com o celular, fica impossível. Com o celular no bolso, tremendo, isso já é difícil. O que acontece? Só tá... Hoje em dia ninguém mais liga para ninguém, é só mensagem. Quando que eles ligam para a gente... Começou a me dar, é de e queda. Trim, começa a tremer. Ninguém me ligou hoje. Mil mensagens, mas ninguém me ligou. Habibi, fala Hashem sefatai tiftar, que é que o celular vai tocar. Não é um teste? Na hora da reza, se eu de verdade estou falando com Hashem, Hashem sefatai tiftar, ufi agite ir na terra, Hashem, abre os meus lábios, para que eu possa fazer tua tefilá, isso é uma tefilá, para que a gente possa fazer desfilaxa, me ajuda. Se eu estou com um celular tremendo no meu bolso, Halas, é impossível. Sem o um celular tremendo, no começo da ideia eu vou lembrar que eu não coloquei zona azul. No meio da ideia eu vou lembrar que justo hoje o despachante tinha que deixar um documento na portaria e eu esqueci. E eu vou lembrar que meu filho tem prova no fim da midá e eu esqueci de falar para ele estudar e não levou o livro e vai respeitar. Bom, tudo bem. Fora um monte de outras coisas. É difícil. Por que, que é difícil ter cavanato filar? Porque quando a gente conversa com um amigo no casamento, a gente fica seis horas na mesa. Nem lembro o que falou, mas falou tudo lá, estava concentradão. Por, que, que, por que, que as pessoas conseguem ficar numa mesa, te chamar três horas batendo papo, e para rezar três minutos é difícil? Qual que é a razão? A razão é simples. Já que Atfilah tem um poder gigante, torna-se mais difícil a pessoa se concentrar. Mas não... É impossível, e Hashem espera. Ele quer escutar nossas Sastifilot. Toda bracha, olha que interessante. Toda Abraha, Baruch Atá Hashem, não é? O que é Atá, pessoal? Traduz uma palavra Atá para mim. Você é você também. No Sidurim, o que está traduzido? Tu. Tenta imaginar. Você vai num cliente que você estima ele muito, que, é conseguir a, que ele vem comprar de você. Tu. Se você estiver na Bahia, talvez mas aqui em São Paulo, falar, né? Porto Alegre, no sul. Se falar Tu, talvez ele vai entender. Aqui em São Paulo, tu é som do chofar, tu, 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 tu. O que quer dizer tu? Como, como que alguém chega para o diretor do banco e fala para ele tu? O que assim tu? Quem te deu intimidade, Habibi? Como que a gente fala para a Shem, pensem junto comigo, tu, você, pelo menos o senhor? Eu acho que a resposta é a seguinte, todo barulh ata gera um Todo baruch gera um atá. Se a pessoa fizer baruch de verdade, eu reconheço que Hashem é baruch, que ele que é a fonte de todas as brachot, baruch não é bendito, pessoal. benedito é nome de porteiro. É bendito, quer dizer que Hashem é? Ele é a fonte das brachot. Se eu reconheço que Hashem é a fonte das brachot, isso me coloca na frente de Hashem. Então eu já posso falar tá você e Toda bracha me coloca na frente não. de Hashem. Devia ter falado que era segurar para parnassar, né? Puxa, ia funcionar melhor, tá bom. Mas, Baruch, como eu falo para Hashem matar, Quando eu falo com Hashem, quando eu falo com Hashem, eu, eu falo para ele você, porque toda brahá me coloca na frente de Hashem. Outro dia eu tava na escola e o menino falou, Rabino, eu tenho prova. Me dá uma brahá. Eu falei, eu vou te dar uma brahá? Você pode fazer uma, dar uma brahá para você mesmo. Ele falou, sério, como eu faço? Eu falei, vem cá, come alguma coisa e faz brahá. Tá bom estava sentado na hora do almoço o menino sentou do meu lado e começou a fazer a brachá tinha comido macarrão falei, o que você está fazendo? ele terminou, falei, coloca a voto parabéns, fez devagarzinho estou dando uma brahá para mim mesmo para vir na prova <risos> show, é isso mesmo a maior brahá que a pessoa pode pegar do maior avô do mundo é a Shem. Baruch Ata Hashem. Quando a pessoa faz uma bracharia, está na frente de cada baruchu. Por isso que eu posso falar para Hashem Ata. E eu penso comigo mesmo. Eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu muitas vezes. Tem um monte de gente que vai ganhar um olam bá que ele nem tem ideia de por que ele está ganhando alguns bônus. Parte vai ser por causa de mim, me explico. Às vezes eu estou fazendo tufilá, às vezes eu quero me concentrar melhor. Eu dou uma olhada assim na sinagoga eu vejo alguém, não mexendo no celular, eu vejo outras pessoas também, que a pessoa está concentrada. Sabe quando você vê alguém conversando com outra pessoa? Você vê que ele está concentrado? A cara dele dá para ver o gesto dele, não precisa balançar. Mas o gesto dele, a, a, a aparência da pessoa, o semblante já mostra que a pessoa está falando de verdade com Hashem. É isso mesmo. Eu olho para essa pessoa falo, olha, olha como ele reza bonito. Eu preciso aprender dessa pessoa. Pronto. Ele me estimulou a rezar melhor. Cada vez que a gente faz uma tefilá melhor. E mesmo que a gente não percebe, alguém olha para a gente e faz tefilá melhor... Nós crescemos e a pessoa que nem sabe disso ganhou bônus. Agora, pessoal, ao contrário também, eu faço questão de repetir. Se eu estou mexendo no celular, o que aconteceu? Pessoal, tentem voltar comigo cinco anos atrás, dez anos atrás na história. Alguém lia o jornal no meio do, da sinagoga, no meio da mida? Terminou a mida? alguém abriu o jornal para ler? Eu fiquei pensando algum, alguns, algumas horas sobre esse exemplo. Falei, tem, tem um exemplo compatível. Eu pensei no jornal. Alguém abriu o jornal? Se a pessoa não abriu o jornal... Entre a Midá e a Hazara, ou durante a Hazara, como é que ele mexe no celular? Eu tenho certeza que é sem querer, mas a gente precisa se conscientizar. Uma dica para a tefilah ficar um pouco mais gostosa ainda mais, é personalizar nossas tefilotas. Sério? Sim. Procura alguns pedidos pessoais e coloca ele em algumas partes da tefilah. Procura. Alguma parte da Tfilá que tem a ver com Shomé Tfilá ou no fim da Midá. Fala, Shem, eu queria pedir tal coisa. E personaliza a Tfilá, porque a gente se liga mais com a Tfilá. O Ravoube fala uma coisa no Aleishur, Eu vou ler para vocês duas linhas. O Bali Arxovayahid She'u Hayavli Kavemi Perushamilim Bidiuk Kefishim Tzame Voar Bebiurei a Tfilá. Não pensa você, leitor do Sidur, que tem que rezar com a tradução exatamente como está escrito nos livros que explicam a Tfilá. Sério? Então, como tem que rezar? Diz ele que se uma pessoa rezar somente como ele aprendeu a tradução na escola, que também é importante, ele deixou de ser um ser humano que está rezando, ele virou um papagaio. Então, ele fala, tenta procurar coisas que você se liga com a tefilah. O avô me falou isso, que o que é? Eu preciso achar partes da tefilah que eu consigo me conectar com elas. E algo que turbina a nossa tefilah e aqui sim é um assegular, pessoal. Avraham rezou por Avimeler. Avimeler sequestrou a esposa dele, Sará. Ficou doente. Avraham rezou por Avimeler para ser curado. O que aconteceu nesse momento? Curou. Hashem curou Avimeler. Mas antes de curar Avimeler, curou Avraham e Sará. E por isso eles tiveram um filho. Daqui a Agumara aprende uma lei. Uma lei. Igual tem lei da gravidade, Hashem aprende uma lei. Toda pessoa que reza por uma pessoa, por outra pessoa, e ele precisa do mesmo elemento, a pessoa que rezou, ela é atendida primeiro. Ou seja, voltamos ao nosso exemplo de Reuven, Reuven está com algum problema, ele precisa que a chama ajude ele. Ele sabe que Shimon também está com o mesmo problema. Shimon pode morar em Nova York. ele nunca viu Shimon. Ou ele já viu, tanto faz. Se ele rezar por Shimon ele vai ser atendido eu Reuven, naquele que rezou antes de Shimon, igual que Avramavino rezou por Avimelech, e Avramavino foi atendido antes, e daí que ele conseguiu, com cem anos de idade, ter um filho, e depois Avimelech também conseguiu, então toda pessoa que reza, assim diz o Talmudo, isso é uma promessa de Hashem, uma pessoa que reza, para e for o que for, ele reza por alguém que precisa, Hashem vai responder para o orador antes. É isso mesmo, mas não é egoísta fazer isso, não é egoísta. Depender de Hashem não é egoísta. Hashem quer que a gente reze pelos outros. Porque desfilar não é só para mim, é para os outros também. Eu acho que para a gente terminar, a gente tem que rezar. Acho que é meio quadrado o pessoal rezar somente para quem tem a Parnassá e, e nossos filhos. É importante isso, mas é um pouquinho quadrado. Acho que a gente devia rezar também para ser pessoas melhores. Vou contar para vocês uma história que me chocou. Eu escutei ela acho que quatro vezes já. Uma história verdadeira. Já ouviram falar na Amazon alguma vez? Bom, beleza. Bem-vindos ao mundo. Um dos vendedores da Amazon de iPads, ele colocou os iPads dele para vender. Ele teve uma surpresa monstra. Ele viu que todos os iPads foram vendidos da noite para o dia. Ficou feliz que isso nunca aconteceu. Mas, por outro lado, ele ficou preocupado. Como pode ser que todo mundo comprou os meus iPads e eu vendi eles da noite para o dia? Bom, a alegria de pobre dura pouco. O que aconteceu? Ele abriu o site dele de anúncio na Amazon e ele viu que em vez de anunciar os iPads por 400 dólares, ele anunciou por 40 dólares. Ele ficou desesperado, porque não só que a igreja de pobre dura pouco, que o prejuízo aqui ficou um prejuízo gigante. Ele vendeu todos os iPads por 40 dólares. E não pode cancelar a venda, porque senão ele perde muita credibilidade. Então ele não tinha como cancelar a venda, estava desesperado. Ele não sabia o que fazer. Ele abriu o e-mail dele. E um dos e-mails, lá estava escrito, o nome do e-mail estava escrito Yehuda from Leikud. Yehuda de Leikud. Esse cara achou estranho, porque não conhece nenhum Yehuda. Ele também não mora em Leikud, vendedor de iPads. Esse Yehuda de Leikud escreve o seguinte, nem se identificou, nem falou o sobrenome, pessoal. Falou o seguinte, só estava escrito username Yehuda from Leikud. Eu também sou vendedor de iPads da Amazon. E o meu trabalho é vender iPads. Mas para mim poder vender iPads, eu sempre procuro preços competitivos. E eu faço um search uma vez por dia de qual quanto estão oferecendo os iPads a serem vendidos. Eu vi que o seu site estava anunciando por 40 dólares eu não consegui bater a oferta. Então eu decidi fazer uma coisa para você, por você. Eu comprei todos os seus iPads. Quando o senhor estiver disponível, o senhor me paga somente o valor do iPad e o shipping eu devolvo todos os iPads de volta para você. Esse vendedor, pessoal, história bomba. Esse vendedor da Amazon verdadeira, se comunicando com esse Euda de Leicu, que ele nem conhecia, falou para ele, por que você me ajudou? Ele falou, eu sabia que você é um Eudi. Ele falou, como você sabia? O vendedor de iPads nem lembrou que o username dele da Amazon era L-Y-Bardichev. Ele falou, se alguém tem o um nome do Rav de Bardichev, deve ser que ele é eudi. Então esse Euda de Leycud comprou todos os iPads para depois devolver para o dono para não ter prejuízo. E Siraf que contou essa história, pois ele conta uma coisa muito interessante, que ligaram para ele e falaram, quem é esse tal de Euda from Leycud?" Aí o Eurá falou para ele, mas o que te interessa? Ele falou, ele não quer se identificar, ele quer fazer um resto, ele não quer se identificar falou que meu marido, essa pessoa, essa senhora, ligou para ele e falou, meu marido também se chama Yehuda, e também nós moramos em lei quando a gente está recebendo mensagens 24 horas por dia, e não somos nós. Pessoal, eu chamo esse homem de o um anjo da Amazon. Eu acho que parte das nossas filhot tem que ser procurar pessoas assim, que nem esse anjo da Amazon, outras pessoas que moram no nosso bairro, no nosso país, no nosso mundo, falam, uau, eu quero fazer tefilar a para virar uma pessoa melhor, para ser um Yudi mais elevado. Não pode ser que eu me transformar em uma nota de 100 dólares, pessoal. Por favor, a faça faz-se alguma coisa a mais do que uma cédula de dinheiro. Eu preciso disso para viver, mas eu não posso ser isso. Tem pessoas tantas que se preocupam com Yudi. Alguns exemplos e que a gente termina. Quantas pessoas tem aqui no bairro que se preocupam com eu de... Agora é por causa das chuvas. Acho que não teve um shabat que não choveu nos últimos quatro shabató aqui em São Paulo. Cada vez que a gente sai shabat da sinagoga chovendo, o que a gente faz? Pega a capa de chuva. Tem algum Tsadik, não só que doa isso, que se preocupou, algum eu não sei quem é, que se preocupou em fazer o quê? Tem a ideia de comprar capa de chuva, pagar e que tem em todas as sinagogas. São Paulo, fora de São Paulo, vai ter capa de chuva tem que rezar para ter ideias assim, para querer ajudar os outros. Tem gente que chega cedo no Beta Knesset para ligar o ar-condicionado para quando nós chegarmos o ar-condicionado já está ligado. Uau! Sério? E ainda tem gente que reclama que está muito frio, está certo. É isso mesmo. Tem instituições, e todas precisam, que alguém arrume se efetuará. Na sinagoga de, de Yota, ainda mais. Tem Baruch Hashem 4, 5 minanim cada dia. Tem algumas sinagogas, eu vi isso, uma planilha de como que separetral vai ser usado e quem vai, quando vai ser organizado. Segunda, quinta, rodas Purim, Sukkot, Hanukkah. Tem uma pessoa que arruma isso. A gente chega na sinagoga e está pronto. Ai, 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 se um dia não estiver pronto. E em todos os outros dias que alguém preparou, uau, tem que rezar, uau, que legal que tem pessoa assim, tem que me espelhar nessas pessoas. O um diretor de um açougue de uma sinagoga, de uma escola, de um gmar. É isso mesmo. Fazer filar para isso. Essa semana, eu vi Baruch Hashem, que é um Zerud. Tinha talvez 15 shlichim shabat na sinagoga. Alguém alguma vez já pensou aonde esses homens comem? Tem alguém que convida eles. Uau! Fazer filar para mim pensar nos outros também. Para ser uma pessoa mais elevada. É isso mesmo. Que Bezat Hashem, a gente possa fazer filar para ser pessoas maiores, que a fila possa levar a gente, que a gente possa estar pronto para receber a Brachá de Hashem. Porque, pessoal, a Kadosh Baruchu está afoito, me permitam a falta de educação, quando a gente fala de Hashem, ele está morrendo de vontade de dar a Brachá para a gente. Ele só fala para a gente, por favor, me pede por favor, pede, me pede que eu te dou, faz uma tefilá se concentrando um pouquinho mais, mas eu só consegui melhorar uma brahá. só uma brahá, não existe só, a palavra só é um crime, uma brahá é muito, cada bracada me dá que eu melhoro, cada me dá que eu coloco o meu celular de ponta cabeça e falo, olha, Habibi, eu mando em você, você não manda na minha tefila, você está de ponta cabeça, cada me dá que eu coloco o meu celular no modo de silencioso para ele não tremer, eu virei um gigante. Uma pessoa que vira um gigante a Kadush Baruch Hu eleva ele para as pessoas altas. A Kadush Baruch Hu só tem para Rosh Hashanah que, exatamente, possa fazer parte dessas pessoas altas, usar, filar, conversar com a Kadush Baruch Hu, e ter o mérito de receber todas as brachot que a Kadush Baruch Hu quer tanto nos dar a meio que a toração. Toração desde 2001 aproximando a torada e de você.